0: 欢迎收听长篇悬疑小说《缘起阴阳》。外婆以前经常会说这么一句话：“有些钱能赚，有些钱赚了没命花。”我上次差点就没命花了。罗非说道：“我就说不适合你了。”莫白严肃的反驳罗非。接受与否是王小姐来决定的，但我们的任务是把这个消息传递给他。办公室里还有其他警务人员，让罗非好不尴尬。我的预感果然没错。表面上看起来他们这组是罗非说了算，实则莫白随便说一句话就能让罗非妥协，而且莫白说的话大多非常符合情理。问讯结束。莫白想送我回家，罗非却阴阳怪气的把他调去了写电梯杀人案的报告。我看了看时间，走出警局时才下午四点。我无聊的走在大街上，脑子里胡思乱想。迎战那句“晚上不用等他”是什么意思？是不用等他吃饭，还是不用等他睡觉，还是今晚不回来的意思？我边走边想，失落之余还有些莫名的心烦意乱。小申见我失魂落魄的，奶声奶气的问我：“娘亲，咱们是要到哪里去啊？”“回家。”“可是咱们家好像不是这个方向。”“嗯。”我只是随便走走，竟然走到了一条陌生的马路上。此时临近晚上的饭点儿。道路两边各种小吃摊都摆出来了，菜式丰富，琳琅满目。小生是个吃货，以他现在的体积，一天两个零果都不够塞牙缝的。闻到了刚出锅的辣子鸡的味道，就馋得直咽口水。但他也没忘记上一次贪吃闯了什么大祸，大概是怕我骂他，索性忍着。我几乎就能猜到小生现在可怜巴巴的表情，心情不由自主地开朗了些。或许是和迎战这个变态暴君在一起时间长了，我也学会了欺负人。但我可没打算欺负自己的宝贝干儿子。饿了，吃饭。好，娘亲，小生要吃鸡。一听吃饭，小生的身影都拔高了。恨不得从木牌里钻出来，把这条马路上的大排档全都扫荡一遍。只可惜小生现在已经不是小蛇了，我没办法在大庭广众之下让他站露头角。加上囊中羞涩，就只能选了一个不起眼的摊位，点了两份炒饭。娘亲，小生要吃辣。好，师傅多放点辣子。来了。老板把两盘红红的炒饭放在我面前，似乎很诧异。我一个女孩子怎么能吃两大碗炒饭？我趁老板不注意，把一碗炒饭直接倒进木牌。小申早就迫不及待地在木牌里张大了嘴巴，嗷呜嗷呜地吃着。喂完小申，我才自己吃了一口，立刻被辣的嘴巴肿成了两条香肠。小生，娘亲这碗也给你好吗？好的，娘亲对小生最好了，么么哒。那到底是娘亲好，还是爹爹对小生好？嗯，爹爹和娘亲一样好，但是小生更喜欢黏在娘亲身边。真是人为财死，鸟为食亡，也难为小生为了一口饭，马屁拍的那么好。闲来无事，我也不想一个人回到空荡荡的家，又点了一碗冰镇绿豆汤，就坐在摊位上发呆。这条街不仅摊贩多，还是著名的酒吧一条街。大概到了六七点，一些穿着时髦、暴露的妙龄女郎，就像退潮后沙滩上的蛏子，一个一个都冒了出来。我无聊的看着他们花枝招展的走进不同的酒吧，突然。一个高大魁梧的人影闯入我的视线，这人身边还站着一个瘸脚的男人，先后走进一家名为《罗密欧》的夜店。我揉揉眼睛，看着那两个穿着夸张的重金属朋克。高大的那人长得极为粗犷，下巴上的胡子浓密的就像羊毛；瘸腿的那个长了两只特别罕见的龙虾手。这两人不正是在机场被警察带走的毛胡子和龙虾仔吗？他们不应该还在蹲监狱吗？怎么会出现在这里？而罗密欧这个店名一听就是夜店，而且应该还是一家以服务女性为主的牛郎店。过于震惊的景象让我身影都卡在喉咙里，没能及时叫住他们。毛胡子和龙虾仔就前后消失在罗密欧的招牌下。一道如银铃般脆生生的身影突然从我背后冒出来：“好你个车元宵，去你家找不到你，原来跑来这里潇洒了。”回头一看，梳着两条长长麻花辫的景千夏一脸憔悴地站在我身后。“找我干什么？”我拖过一个凳子。请景千夏坐下，他却不领情，还把我从座位上一把抓起来。没时间坐下谈，你快跟我走。去哪儿？我怎么越听越听不懂呢？景千夏瓜子脸上的黑眼圈比几天前看见的还要严重，小脸都消瘦了，而且衣服上隐隐散发着一股酸臭，应该是好几天都没洗澡换衣服了。你那个鬼丈夫没告诉过你，你中了妖杀吗？景千夏的表情比我还要狐疑，意有所指的拍了拍自己的左肩。我也循着自己的左肩看去，伸手摸了摸，被摸到的肩膀处猛地出现一阵剧痛。掀开衣服一看，三条青色的手指印如烙痕一样印刻在我的肩膀上，仿佛被某只脏手从背后拍了一下。见我诧异的张大嘴，景千下耐着性子解释：“妖怪会在想要吃掉的人身上做上标记，妖沙就和古时候处女手臂上的朱砂痣有异曲同工之妙，都是证明某种特殊的身份。方才迎战找到我，让我请你回去把肩膀上的妖沙印洗掉。”他特意强调了“请”这个字眼估计是受到了迎战的威逼利诱。你，我惊诧地问道：“你是说我被妖怪盯上了？开玩笑吧！我的肉又不是唐僧肉，妖怪怎么会偏偏看中我了？”景千夏继续说道：“妖怪看中的应该是你天煞孤星的命格。”听到这儿，我不敢不信，跟着景千夏走进一条少有人经过的巷子里。他不知念了个什么咒，拉着我继续走了几步，竟然就到了另一片整洁安静的居民区。我辨认出街道左侧第三栋小别墅，就是莫言老道在秦岭租的房子，也是他接待客人用的风水事务所。这里我来过好几次了，小申认主之前也在这里住过一段时间。对于别墅里的格局熟悉的很，是那种非常紧凑的四室三厅的房型。可这次我踏进别墅，里面的格局竟然发生了翻天覆地的变化。第一层的房间增加到了五个，其中三扇门上都画着诡异字符，与另外两扇之前我见过的那两扇门区分开。好似被人扭曲了空间，强行插入了三扇门。这些文字有点像是文言文或者甲骨文，都是用白色的石灰水写的。仅千下得意的名起唇角。这三千世界的法术是大师兄亲自布阵，牛叉吧？三千世界源于佛法，就是古代印度人之宇宙观。一千个小千世界叫做中千世界，一千个中千世界叫做大千世界，一个大千世界，因为它里面有小千、中千、大千，便称其作三千大千世界。通俗点解释，就是景千下的大师兄孔章，在这栋别墅里创造出了三个特别的空间，每个空间都具有一千个小空间。景千夏对我说的：“妖沙需要用特制的药浴浸泡三个小时才能去除。我大师兄已经为你准备好了，快跟我来吧。”景千夏招招手，将我带入五扇门中最中间的那扇门。我好奇的走进去，脖子上封印小生的木牌却被门上的一层红魔结界震飞。小生见要与我分开，不管三七二十一，就从木牌里游了出来。娘亲，别扔下小生！小生扭动着蛇腰，想要游上来，每次都被门上的结界隔离在外，脑袋上的鳞片都撞飞了不少。景千夏似乎真的很赶时间，走了好几步才发现我没有跟上来，扭过头催促：“忘了跟你说，三千世界中禁止除了人之外的异类进入。你让小生去右边的两道门里，那里面是别墅原本的空间，冰箱里还有好吃的。”我心疼地揉了揉小生的脑袋，听话，在这里等我。小生的注意力却在另一句话上：“千笑姐姐，冰箱里的东西真的可以随便吃吗？”“可以。”景千夏说完，拉着我往前走。小生愉快地向我摇摇尾巴：“好的，那小生就在这里等娘亲。”跟送别似的，然后他一溜烟往厨房游过去。我翻了个白眼，什么叫有奶便是娘？今天我总算领教到了。景千夏带着我一路小跑，身旁不知经过了多少扇门，每一扇门的颜色和造型都与众不同，七弯八拐的，像是带我进入了一个用房门组成的巨大迷宫。到了。井千夏推开一扇非常古朴的石头门，不知按了什么机关，厚重的石门被轻轻一点就自动移开，一股淡淡的铁锈味蔓延开，我有些忐忑地跟进去，骤然发现门后竟然是一处坐落在竹林之中的天然温泉。温泉不大，至多可容纳两三人，水面上漂浮着大量的中草药。我学了那么多年医术，温泉池里的草药竟然一个都叫不上名字，愣着干嘛？还不快脱！景千夏说着，魔爪就伸向我的皮带，想要帮我脱衣服。我脸颊一红，乖乖地让他脱了个精光，扑通跳进温泉里。我去，怎么是冷的？万万没想到啊！看着猫烟的池子里。竟然是冒着冷气的凉水，我被冻得牙关直打颤。景千夏说道：“去妖沙就要用雪山水才行，这个沙漏里的沙子全都漏到底部，你就能从冰水里起来了。”景千夏说完就要离开，被我叫住了：“你不陪我？本仙姑很忙，好不好？你泡完了就在这里等我，切记不要乱跑。”也别去研究池子里的药究竟是什么。砰！重重的关门声，景千夏风驰电掣一般地离开了，独留我在一汪冰水中冻成了狗。景千夏方才说是迎战让他来帮我去妖杀的，如此说来，昨天晚上迎战一定就已经发现了我肩膀上的印记。他可能是怕我害怕，才没告诉我，而且。他还说服了景千夏，百忙之中抽空来找我。我心中涌上一抹暖意，似乎连池子里冒着寒烟的冰水都不再像以前那般刺骨了。随着沙漏一分一秒的泄露着，我看了眼自己的肩膀，上面的三个手指印已经从青色变成了淡淡的乌青，摸上去也没那么痛了。应该要不了多久。就能驱除干净。一个人泡在冰水里非常无聊，闲来无事，我就开始研究起水池里那些我不曾见过的草药。这里面放的最多的是一种黄褐色的干花瓣我好奇的捧起一片来研究，赫然发现这根本就不是花瓣而是一只只被晒干的黄蜂。我顿时凌乱了，从头到脚都恶寒起来。长篇悬疑小说《缘起阴阳》本集结束，请关注主播，又见菲儿，精彩继续。